0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui mais uma vez para um pod Celtics, o primeiro episódio do podcast oficial da, da equipe Celtics Brasil no ano de 2017, depois de umas três semaninhas fora, ali, recesso de Natal e Ano Novo, e uns probleminhas técnicos que tivemos ontem, estamos aí firmes e fortes com a 12ª edição, aqui na Ancoragem você está com o Fabio Malé e direto do Rio de Janeiro, temos dois participantes, cariocada, é, completando o esquema aqui, começando pelo Bruno Pena, tudo bom, Bruno?
1: Fala, Fábio, boa noite, cara, boa noite aí para o Rômulo, e boa noite para o pessoal aí que nos acompanha, saudade aí de participar né, do Celtic ficamos um bom tempo aí engordando no Natal, enfim, é, bebendo bastante no Ano Novo, e agora estamos de volta, primeiro PodCeltic do ano, no momento bom do, do Celtics, né? E queria pedir aqui a participação da, do pessoal no... Comentem aí no, no, no YouTube, no, no Facebook, que a gente vai, vai responder a pergunta de vocês e vamos tentar interagir bastante ao longo do programa.
0: Pois é, e também no Rio de Janeiro, estamos aqui com a volta do Rômulo Portugal. Tudo bom, Rômulo?
2: Falei, Fábio. Boa noite, Bruno. Boa noite, recurso da Celta. É, então, filha Casa Torna e hoje, nesse primeiro programa de 2017, é, selecionamos uns bons tópicos, polêmicos também, então, tenho certeza sim. que com a participação de vocês, esse vai ser um daqueles programas para repercutir, se falar muito aí durante a semana. Uhum. E já vamos começar por ti aí, Romulo, o que, que tu tem
0: de destaque inicial aí para nós?
2: É, então, o meu destaque inicial vai pro o... Não chega a ser um, um jogador celta, né? mas está diretamente envolvido com a gente nesses últimos tempos, que é o Jimmy Bucket. Jimmy Buckler, ala do Chicago Bulls, que recentemente tem sido um, um irmão, camarada dos Celtics, mas porque ele meteu um game-winner é, no último segundo para sacramentar uhum. vitórias em cima do Brooklyn Nets, que a gente zica, torce contra, faz bandiga a cada jogo. E também para nos ajudar a conquistar essa segunda colocação de conferência, o Billy Butler também foi crucial sobre a vitória do Bulls em cima do Toronto Raptors. E para fechar, né, conforme a matéria do Daniel lá no site, ele está tendo seu nome ventilado mais uma vez em Costa. Então, só tenho a agradecer o Jimmy Butler e dizer que as portas do City Garden estão abertas a ele. Esse é meu destaque.
0: E aí, Bruno, o que você tem para trazer para nós aqui?
1: Então, meu, meu destaque inicial hoje vai para o desempenho recente nas bolas de três né, do Celtics. Uh, nos últimos quatro jogos, uma estatística insana, é 51% de aproveitamento no chute da, da longa distância. Em 139 arremessos, nós convertemos 71. É né? curioso que no último podcast, né, uh, antes do, do, em 2016 ainda, uh, eu e o Fábio comentamos algumas das virtudes do, do Celtics na, na temporada até agora, e a gente citou a, o bom posicionamento que o Celtics vem encontrando nas bolas de três, né, o bom posicionamento, mas não, não conseguimos converter é, isso num bom aproveitamento. E agora parece que as bolas estão caindo, né? Que continue assim. E eu acho que isso tem sido um fator determinante né, nessa sequência de, de vitórias.
0: Pois é, uh, o, já o meu destaque inicial vai para algo que vamos comentar logo em seguida, que é a sequência de, de resultados positivos do, do, do Celtics. É, nos últimos jogos. É, desde, a, desde que o a Isaiah Thomas voltou de, de contusão, uh, o Celtics fez 12 jogos e venceu, os último, é, venceu 10 os últimos 12 jogos, é, que coincidem com o retorno do Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, que foi jogador da semana, na penúltima semana, na última semana do ano. Isso aí a gente vai tratar depois. Então, uh, destaque inicial positivo para essa arrancada que é, vimos da, da equipe do Celtics nas últimas partidas. Falando nas últimas partidas, dessa vez não vamos tratar de uma quinzena, mas sim de uma, é, não sei como chamar, mas 20 dias, 21 dias, três semanas. Uhum. Uh, Tivemos vitória contra o Miami Heat é, por 105 a 95, vitória contra o Grizzlies é, por 112 a 109 no overtime com o primeiro career high do, do Weiser Thomas. Uh, terceiro jogo seguido fora de casa contra o Pacers, também vitória por 109 a 102, depois recebendo o Oklahoma City Thunder com o Westbrook voando, derrota por 117 a 112. Uhum. Jogo de Natal, fora de casa contra o Knicks Vitória por 119 a 114 uh, Vitória Novamente contra o Grizzlies, Dessa vez dentro de casa Por 103 a 103 Derrota fora de casa Contra o no Cavalier 124 a 118 Vitórias contra a Hit e Jess Dentro de casa uh, A primeira contra o Hit Por 117 a 114 uma noite histórica para Isaiah Thomas, e contra o Jazz, 115 15 104 numa noite horrenda para Jay j uh, Dois dos assuntos deste programa. E os últimos dois jogos, um na terça e um na sexta, certo? Sim. Não. O, não, um sexto e um sábado. É, foi back-to-back. Back. Sexta e Sim, sábado. Back
1: back.
0: Isso. Isso. Uh, Vitória contra o Seven Sixers, apertada e suada por 110 a 106. E vitória contra o New Orleans Pelicans por 117 a 108. Então vamos fazer um apanhadão dessas últimas partidas. Uh, falar sobre desempenho nessa. que não é quinzena nessas últimas três semanas. O uh, que falar dessa sequência de vitórias né? foram 3, 5, 8, 9 nos últimos 11 jogos.
1: Uhum. Yeah. De e 10 vitórias nos últimos 12 jogos né o, o time mais quente da Liga né? Exatamente O Celtics uh, al Alcançando a, a quinta posição né? no, no Power Ranking É um ranking que a ESPN é um a Atualiza né? Todo A cada semana, se não me engano E o Celtics como o quinto melhor time da Liga né? Acho uma, uma sequência Muito boa de, de vitórias Segundo do leste é. Segundo do leste, é. E agora temos um jogo bastante importante contra o Toronto Raptors, que vale a segunda colocação do, da conferência.
2: Vamos? É, então, nessa sequência de vitórias, o que me chamou a atenção é que o Celtics confirmou a fama de visitante indigesto. Tem quase uhum. o dobro de vitórias fora de casa, comparado com derrotas. E mesmo nessa única derrota fora de casa desse período, que foi para o Cleveland, o Celtics, que mostrou um poder de recuperação forte, chegou a cortar a diferença para só um ponto.
1: Uhum.
2: Então, como o Bruno disse, amanhã a gente vai para Toronto, né, enfrentar o Raptors, e eu tenho certeza que essa fama aí de visitante indigesto vai permanecer, e a gente vai voltar do Canadá com a segunda colocação no bolso.
1: Uhum. É, tem, tem, teve dois detalhes nessa nessa sequência de jogos aí dessa sequência de vitórias que eu acho que impulsionaram os Celtics. O primeiro foi o Amir Johnson. Que era um cara que a gente não estava vendo, não estava não tava conseguindo uh, boas atuações até agora na, na temporada, né? Bastante criticado até pela torcida e com críticas até certo ponto merecidas. E foi um cara que cresceu nos últimos jogos, né? Obviamente, você não vai esperar do Amir muita pontuação enfim, bom bom aproveitamento de, de arremesso de três, nada disso. Mas é um cara que começou a defender melhor, trouxe uma consistência melhor ali para o Garrafão. E, e eu acho que, que, que ele só tende a, a melhorar agora. Né? Eu acho que a, ele está cada vez mais acertado ali na marcação com, com o Horvath. E, e outro destaque foi para as bolas de três. Né? Como eu falei aqui no, como destaque inicial, é, o Certo chutando muito bem na longa distância. E vamos aproveitar esse bom momento aí para pegar essa, essa segunda colocação.
0: é de, Desses últimos... É, Essas últimas é, 12 partidas aí, tem um destaque individual é, óbvio, que é o Isaiah Thomas, que é, se enfiou no meio da, da briga pelo... É, pelo MVP, está em sétimo na corrida do MVP do, do site do, do NBA.com, a gente vai falar disso depois, né? Uh, mas também tem é, uh, algo de, de positivo em relação ao elenco. É, desde a volta do Isaiah Thomas, a gente está com o elenco completo em praticamente todos os jogos. O Brandon desfalcou é, em um jogo nessa última sequência aí, e vai acabar desfalcando amanhã, algo que vai fazer bastante falta, né? Sim. Amanhã, no, na luta pela segunda colocação do Leste, mas é algo que é, a gente tem de positivo né, nessas, é, nessas últimas 12 partidas. É isso. E, é, eu vi no, no Twitter, assim, não guardei informação precisa mas é, com o elenco completo, o Celtics teria a segunda melhor uh, campanha do. Do Leste. Do Leste, né? Não, do da NBA. Teria uma campanha até melhor que a do. Do, do, do Cleveland uhum. Cavaliers.
1: Uhum. Só aí sim, pior que.
2: Não,
1: é. <risos> é baita estatística aí.
0: Com o elenco completo, o Celtics tem um número tal de jogos e tem quatro derrotas, se não me engano. Então, é, é, um, é um dado bastante é, expressivo. assim
1: yeah. Só aproveitar aqui para deixar o, o, um abraço para o Brunos Boston, que nos acompanha aqui, já comentou no, no YouTube. E o Fester Mariano, que também estava com a gente aí no sábado passado. E hoje marca a presença mais uma vez. Um grande abraço aí para os dois. Continuem com a gente.
0: Uh... E a evolução defensiva do Boston Celtics nos últimos jogos, o é que vocês é, têm a pontuar sobre isso?
2: É, então, é, nessa sequência de jogos que nós acabamos de comentar, houve uma evolução sim, mas ainda não está ok, ainda não está ideal. E um jogo dessa sequência que até me entristeceu muito foi justamente contra o Cavaliers, que dessa sequência, uhum. querendo ou não, foi o real teste de força do Celtics, né? E nesse jogo eu lembro bem que... cheguei a comentar no nosso grupo de colaboradores que... Eu não lembrava de um jogo em que o Celtics havia tomado pelo menos 100 pontos em três quartos. Então... Uhum. Naquele jogo, o Celtics em 36 minutos, tomou muitas cestas fáceis, não mostrou uma resistência defensiva. Uhum. Querendo ou não, nesse intervalo de tempo, nós pegamos muitas franquias também que estão na parte de baixo da tabela, que é o Seven Seeds, o Pelicans, o Heat, e o Grizzlies duas vezes, que também não é conhecido como uma potência ofensiva. Uhum. Então, eu concordo que o time mostrou melhoras defensivas, especialmente o Crowder, que fez uma baita atuação contra o Knicks, marcando o Carmelo, e também sim. contra o Jazz, marcando o Hayward. Uhum. Mas eu quero ver esse time... Na... A partir dessa semana nós vamos voltar a encarar potentes ataques, como o Toronto, como uhum. o Houston Rockets, que vem a Boston também. Então aí sim eu acho que a gente vai ter uma visão melhor sobre o nível em que está a nossa defesa por hora eu faço esses elogios, mas deixo essa ressalva que nós encaramos ataques não muito potentes, então ainda fico meio com o pé atrás sobre essa evolução.
1: Uhum. É, eu, eu, eu sigo na mesma opinião do Romulo. Eu acho que a gente a gente conseguiu ver uma, uma evolução sim desde o início da temporada, que início até preocupante, né, o time com dificuldades para defender uh, equipes que, que não, não não possuem né um, um ataque muito forte e tomando muitos pontos, enfim, com, com certos apagões. Mas a gente melhorou bastante, né, do, desde o início da temporada. É, ainda não atingimos, né, o, o, o esperado, né? O, o que se espera da, da defesa do Celtics, que com certeza tem potencial para ser, para estar ali no top 3 de, de melhores defesas da liga. E um, uma um ponto aqui que eu, que eu queria trazer nessa, nessa parte de, de defesa é o, o rebote, né? São os rebotes do, do Boston. Eu acho que a gente está reboteando melhor. E isso tem sido um fator crucial né, na, nessa, nessa, nessa nossa sequência. O, o Amir Johnson né, começou a aparecer para o jogo, como a gente já falou aqui. É, não, só, não só pegando os próprios rebotes, mas fazendo aquele trabalho do box-out, né, que a gente bate tanto nessa tecla de fazer o box-out, né, de proteger o, o garrafão é, para que não, 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 não se ceda os rebotes ofensivos. E Então, eu acho que essa questão dos rebotes foi o que eu vi assim de, de maior evolução defensiva. Né? O, o, o nosso A nossa defesa ali no 5 contra 5, na minha quadra, é forte, como sempre foi. Isso daí eu acho que... Uh, nunca, nunca, foi, nunca tivemos dúvidas sobre isso, mas esse, esse ponto do rebote realmente foi, foi uma coisa que me agradou nos últimos jogos. Eu vi uma, realmente uma evolução.
0: Uh, é, eu, eu acho que o, o Celtics ainda está pecando defensivamente. Uh, o Stevens mudou um pouco o esquema defensivo. Uh, para agregar ao Horford, Hall, que é um cara completamente diferente do Salinger, né? o Salinger é paradão, pesadão, de pegar, uh, pegar rebote, o, o Horford não é bom em pegar rebote, uh, infelizmente, e, mas também é mais móvel, então tira um pouco da responsabilidade do Crowder e do Bradley, o Stevens fez isso, até para deixar eles mais livres no ataque, tanto que os dois evoluíram ofensivamente. Então, com o tempo, essa defesa, é, não dá para chamar de totalmente nova, mas é, com algumas novidades, vai se encaixando e vai melhorando. Uhum. E um cara que tem crescido muito, como o Bruno falou, é o, o, o opa, Amir, Amir Johnson. Uhum. Então, o Amir Johnson é um cara que é perseguido Chato. pelo alguns, mas é um cara que é, quando quando tá bem no jogo e tá encaixado no sistema defensivo é, a nossa defesa vai muito bem.
1: É. Sim. O só, só um, um detalhe, às vezes a gente a gente uh, fica chateado né com as atuações do time e tal. E eu, eu vi uma uma entrevista que o Timmons deu para o canal do, do do próprio Celtics no YouTube. E que ele falou que o Celtics teve pouco tempo, né, para entre um jogo e outro, para trabalhar nesses né, ajustes. Então é difícil você às vezes arrumar a equipe no meio da temporada, né? Então o Celtics teve aquele início ali meio que nos no, trancos e barrancos e aí a gente não conseguiu uma sequência, né, assim de, de, de treinos, de treinamentos, enfim, para que o Brad Stevens pudesse ajustar o time, fazer aqueles ajustes na defesa, né? A gente sabe que o Celtics é uma equipe muito jovem, então é, com isso tem uma, uma certa inexperiência, né? alguns demoram mais a, a se acostumar o sistema defensivo, e, e eu achei interessante, isso não tinha me passado pela cabeça, né? como é, isso realmente impacta na, na, no, no treinamento, enfim, a gente às vezes fica criticando o Brad Stevens, que, que tem um, um, um erro tático aqui, outro ali, mas realmente é complicado você, como equipe jovem, fazer esses ajustes ali dentro dos jogos, e, e às vezes em pouco tempo de treinamento.
2: Verdade. Uh,
0: então vamos para as eleições nossos troféus né, que são geralmente quinzenais mas dessa vez englobando três semanas quem vai levar o troféu que homem das últimas três semanas que homem o meu troféu que homem
1: o meu meu troféu que homem, da, meu, meu troféu que homem da, dessa vez já é para para Zé Thomas. É muito difícil pensar aqui em outro nome. Depois, principalmente da atuação contra o Heat, sensacional. Uma pena que eu não pude ver esse jogo ao vivo, tive que ver o, o replay depois em casa. Mas mesmo assim, a emoção foi lá no alto, ver recordes sendo quebrados, enfim, jogando em casa. Sensacional aquela aquela atuação. Atuação digna de MVP, né? Como a torcida, a torcida mesmo cantou.
2: Não sei porquê, eu acho que o Fábio vai seguir seu voto também. Vamos ver agora.
0: <risos> Meu voto vai para o melhor armador da Conferência Leste, como eu já venho dizendo há algum tempo. E coloquem ele no lugar que ele merece. Uhum. A camisa titular do All-Star Game. Ele é Isaiah Thomas, o que homem dos últimos jogos.
2: É isso aí. É, então. É, como disse o fã, o, o torcedor celta aqui, o Brício, é unânime. Então, uhum. para aqueles que me perseguem, o <risos> meu voto vai para o Isaiah Thomas, para o anãozinho de Boston. É isso aí, é isso aí. meu voto vai para ele. Não tem como. Está é, gravado, hein, Raul? Está gravado
1: agora. Não tem mais como voltar atrás.
2: Né? É, Então... Podem printar, <risos> gravar, meu voto vai para Zeia. Mostrou que além de talento tem coração, né? Está uhum. atuando muitos minutos e tá trazendo as vitórias para Boston. Boston. Uhum. Mas só se, se houvesse esse troféu, que homenzinho, ou o um segundo <risos> colocado. Eu também deixo meu elogio para o Gerald Green, porque... Verdade, bem lembrado. Num podcast passado, que eu não cheguei a participar, eu havia comentado que ele seria Melambisgoia <risos> E agora eu boto ele como homenzinho,
1: porque uhum. ele entrou na rotação Verdade.
2: no jogo de Natal contra o Knicks. E desde então ele está trazendo um importantes pontos do banco. E... Enfim, está fazendo o que a gente esperava desde de novembro, né desde outubro. Então uhum. eu também faço esse elogio para ele. Verdade. E agora...
0: Aquele troféu que ninguém gosta de receber aí. Troféu Lambisgoia.
1: Uhum.
0: Quem foi a Lambisgoia desta destas <risos> três últimas semanas?
2: Deixa eu... Troféu que foi rebatizado
0: por enquete, muito bem
2: votada ah, é lá no, no,
0: no Twitter do, do Celtics Brasil. Era Troféu Xarota, eu acho. Você lembra do nome é. antigo? Troféu Xarota.
2: Ah, é bem melhor
1: esse. Troféu então. ah. Alambes Goia.
2: Mandaram muito bem, então. Mandaram muito bem.
1: É, é eu vou...
2: Então, A yeah, Lambisgoia desse, desse período, pra mim, vai ser o Jake Crowder. Mas por quê? Vamos lá. Ele fez uma excelente partida contra o Jazz. Contra o Seventy Seeds, esse é o zerado.
1: Uhum.
2: Mas não é só pelo que ele tem feito dentro de quadra, é também por, por, devido a essa polêmica que nós repercutimos bastante no site. Eu escrevi um texto em que eu não tirei a razão dele, pelo contrário, eu compreendi. Mas como a gente vive uma boa fase em que poucos jogadores ou quase nenhum tem atuado mal, meu voto vai para ele porque em outras franquias essa fala do Crowder poderia ter repercutido pior do que repercutiu em Boston uhum. e embora ele tenha feito uma grande atuação contra o Jazz no jogo seguinte ele não foi capaz não foi capaz de manter esse nível de atuação e saiu zerado de quadra então uhum. querendo ou não você ainda fica com aquela pulga atrás da orelha o Jay Crowder é um ala capaz de ser titular de um time contender porque Sim. ele teve a melhor atuação no dia em que ele foi digamos desafiado ele foi magoado Uhum. Mas ele não tá se mostrando regular, porque de uma excelente situação ele foi para uma zerada na seguinte. Ah,
1: justo, justo.
2: Então a minha lambisgoia vai pro Jake Crowder.
1: É, eu, eu, eu vou deixar o, o meu voto um, um, um com o Jerebico dessa vez. O um cara, até que eu, eu gosto dele. Até pedi ele de, de titular no, naquela época que o Sérgio estava com bastante inconsistência. Ele era um cara que estava me surpreendendo positivamente. Estava jogando acima do esperado. E caiu muito assim, nos últimos jogos. Já que a gente está analisando aí as três últimas semanas, acho que uh, foi, foi o jogador que mais que teve uma maior queda de rendimento. Pelo menos aos meus olhos. E, mas, mas entendo o seu voto, Acho até que, que tem... Faz bastante sentido, principalmente pelas declarações que ele deu. A gente vai comentar mais isso, na, isso mais na frente. Né? Mas o, o Jerebico realmente fez, fez bastantes bastante erros defensivos. Uh, o diversos momentos que ele entrava em quadra O Celtics perdia aquela, aquela energia defensiva, uh, aquela pegada na defesa, enfim. Então, o meu, meu troféu Lombes dessa vez, vai é para o Jonas Jerebico.
0: Olha que coincidência! achei que eu ia ser o eu ia voltar sozinho e vocês iam eleger o um Crowder, mas tu... por transmissão de pensação, transmissão de pensamento aí o eu... tu pensou no mesmo nome que eu. Uh... Eu acho que Excetuando o Kelly Olinic, que dá raiva em qualquer jogo, até nos jogos em que ele vai. em que ele faz 20 pontos dá raiva Sim. de Sim. ver ele em quadra.
1: Inclusive, uh, o, o Brício até relembrou aqui. Ele falou que o último pod que ele viu era, era, do, era o troféu Olinic é,
0: é verdade. Era a minha ah. sugestão, mas vocês vão deixar. Uh, eu, eu não Aí, curto. Vai.
2: Hã? Eu ia te perguntar, mas você vai votar no Jurebic também, certo? Isso. Mas o que você acha do Crowder? Ele merece também uma repreensão Ou merece brigar por esse troféu também? Ou não? Eu acho que não, cara.
0: Eu, eu vi... Eu, eu vejo o Crowder fazendo uma boa temporada. Uh, teve teve a, a pontuação zerada nesse jogo que tu falou, mas... Uh, ele, ele tem grande importância no, nos jogos, uh, não só ofensivamente, né? defensivamente. Ele, ele desempenha bem seu papel. E o Jere, que é um cara que eu gosto, é um cara que traz energia do banco, é, foi o, um, o, o, ponto de, é, o ponto de inflexão na, na, na última... Nos últimos playoffs do Celtics, né, ele entrando no lugar do do, 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 do Salinger, mudou totalmente o, é,
1: o,
2: o
0: panorama do, na, do enfrentamento que a gente teve com, com o Hawks. Uh, ele, como eu vinha dizendo antes, é, é excetuando o, o, o Olinick que da noite vem quadra. é o, o Jerebic foi o cara que eu mais critiquei, e, e, eu nunca critiquei um jogador, um, uh, tanto o um jogador quanto eu critiquei o Jerebic nas últimas, na, na, nas últimas é partidas, aí. cara. É, toda vez que ele entrava, tudo bem que ele entrava junto com o nojento do Olinic, mas é, o Jerebico que entrava em quadro, o que começar a tomar ponto, tomar ponto, tomar ponto, e a mão dele não tá mais calibrada para três, né? É impressionante o que ele errou de, de, de bola de três nesse, nesses últimos jogos, então eu vou acompanhar o Bruno nessa, é, por tudo que, que eu vivi nesses últimos dias aí, uh, o Jerebico, estou olhando aqui os game logs assim, para até não, não ser injusto aqui, olha o Jerebico, é, vamos ver aqui, cadê minutos? 23 minutos, menos 6. 11 minutos, menos 9. 15 minutos, menos 1. 12 minutos, menos 2. Daí, contra o Cavaleiros que a gente perde, ele mais 13. Pô. Para que, que serve esse <risos> teu um mais 13? Uma derrota. Contra o Miami, menos 4. Contra o Utah, 13 minutos, menos 6. Pô, o cara tá sempre com mais menos negativo. Uhum. É Impressionante. É naquela derrota péssima contra Denver foi um negócio que me chamou a atenção demais dele que ele foi menos 22 naquela partida que o, o Mundial jogou muito e a gente tomou um sacode do,
2: uhum.
0: do Knights então uhum. troféu Lemus Guerra dessa semana vai vai direto para a Suécia para Jonas Jericó e agora vamos falar sobre aquele que levou o troféu que homem para casa.
1: Vamos falar de coisa boa agora, né?
0: É, exatamente. É, tá. Vamos falar da nova TechPix, não, mentira. Vamos <risos> falar de Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, eu vou trazer aqui os números. Eu tenho exatamente 25 abas abertas no meu navegador com estatísticas do Isaiah tá Thomas
1: já tá, já tá quase um controlador de voo né? Só no, no Alt Tab. Uhum.
0: Uh, vamos lá. Ele é o. Vamos começar com as humildes. Ele é apenas o 15 maior, é, é, que tem mais bolas de três feitas. Uhum. Correto? Sim. Ele é o quinto melhor aproveitamento de lances livres da NBA. Sim. Ele. É o 15 em assistências na NBA. Ele é o quinto maior contador da NBA, com 28 pontos por jogo. Uh, vamos ver o Per. per, per. Ele é o oitavo jogador com maior eficiência da NBA, que é o Per né? Player Efficiency Rating. O
1: uhum. uh,
0: que mais? Pontos por minuto jogados, porque o, o Isaiah Thomas é o único dos 10 maiores pontadores da, da NBA que joga menos do que 36 minutos, ele joga 33 de médio. E o Thomas é o segundo maior pontador da NBA em pontos por minuto. Uh, assistência eu já falei. Pontos por jogo...
1: Se, se eu não me engano, Fábio, pode confirmar essa informação. É, maior, maior cestinha do Leste. Não? Maior pontuador do Leste?
0: Uh,
1: acho... Ainda até semana passada eu tinha visto isso.
0: É, eu, eu acho que sim. Deixa, Deixa eu confirmar eu aqui.
2: aqui.
0: Westbrook Davis Harden Cousins. Exatamente. O maior pontuador do Leste.
1: Maior pontuador uh, do Leste. Né? Vai, tá?
0: Maior pontuador do último quarto. Uh, Maior perda no último quarto.
1: tá ficando é, ruim pro nome, né?
0: Segundo em assistências por turnover. Um número é, absurdo. Uh... Cara, já até me perdi aqui em tanta aba aberta. Ah, aqui. Essa aqui. Essa aqui. <risos> A comparação de Azé Thomas com Alan Iverson. Alan Iverson média 42,5 minutos. A Zé Thomas, média, 33.5 minutos, ambos comparados com a idade de 27 anos. Uhum. A Zé Thomas tem mais pontos por jogo, mesmo jogando quase 10 minutos a menos, 27.8 para o Thomas, 27.6 para o Iverson.
1: Uhum.
0: O field goal percentage do Isaia Thomas é maior, com 45.3 a 41.4. Na bola de três o Alan Everson é surrado pelo Isaiah Thomas, 36,4% para o Thomas e 27,7% para o Iverson. Em free throw, nem se fala. 90,8% para o Isaiah Thomas, 77,4% para o Alan Iverson. e assistências, a Isaiah Thomas também ganha com 6,4% a 5,5%. Então, estamos falando de um
1: cara que... Estamos, estamos criando um monstro.
0: Exatamente, estamos criando a resposta para a resposta.
1: É, o Eric Balboa até comentou aqui no, na transmissão, né ele falou acho que, é, acho que o Thomas está se tornando o jogador mais próximo de um Allen Iverson, como ele mesmo disse. Né? Todo mundo sabe que o Thomas é fãzaço do, do Allen Iverson, inclusive já até postaram fotos juntos no Instagram. E eu digo mais, o, o Thomas está tá jogando melhor que o Iverson, viu? As estatísticas não deixam a gente mentir, como o Fábio acabou de dizer.
0: Eu quero ouvir o senhor Rômulo Portugal a respeito.
2: É, então, vamos lá. É, como eu já disse várias vezes, <risos> é, internamente, que o Thomas faz uma grande temporada, ninguém discute. Ele está trazendo números chamativos, é, como o Fábio listou aí inúmeras vezes eu só tenho um, um pesar contra ele, que é o seu rendimento na hora do vamos ver. Isso é muito discutido porque, de novo internamente, né, que agora eu estou trazendo essa discussão a público, até para os amigos poderem participar junto conosco. É, o conceito formal de clutch para NBA, como todos sabem, são os cinco minutos com distância de cinco ou menos pontos. Só que o próprio Fábio, que é um fã, confesso, desses números, inclusive já fez uma matéria a respeito, confessou que se tivesse que dar a última bola, daria para o Bradley. Então é sinal que ele também não confia tanto assim, para o Thomas para falar, é, me salva, ele confia mais no Bradley. Então esse é meu único pesar, eu quero ver o Thomas Assim como o Westbrook também, também, apesar de ser um grande pontuador no quarto quarto, eu também não vejo no Westbrook um jogador clutch, por esse motivo. Ele também não consegue as cestas para dar a vitória. Mas, de resto, tirando isso, nada a contestar. O Anão faz uma grande temporada, digna de All-Star. Não o vejo como o melhor armador do Leste, porque eu ainda acho que é o John Wall que inclusive foi o jogador de dezembro do Leste e muito possivelmente o de janeiro agora vai ser o Jimmy Butler ao que tu indica né e para finalizar disso do Iverson que teve essa foto novamente é isso só realça como o Thomas faz uma grande temporada mas o Bruno chegou a dizer que acha que ele tá jogando melhor que o Iverson eu discordo até porque, na época do Iberson, que ele tinha 27 anos, a NB tinha um ritmo de jogo muito menos intenso que o atual. Então, era menos posse de bola para cada time, querendo ou não, também influencia nas estatísticas. Sim. Mas, feitas essas observações, pequenas observações, é, bater palmas para o Adão, que ele continue assim em alto nível e continue trazendo vitórias para os Celtics.
1: Só, só uma pegando esse gancho aí da, da comparação né, do, do Thomas com o Iverson. O, o William aqui falou que a diferença entre o Isaiah e o, e o Iverson é que o, é o cabelo, né? E que o Iverson consegue enterrar. Mas há controvérsias, hein? Eu vou, vou até mandar o um vídeo aqui para vocês no, nos comentários. Assistam esse vídeo aí. Uh, o Isaiah Thomas também consegue enterrar, né? Porque ele é tão bom de bandeja e, e é tão, faz, tão esforço, faz um esforço tão grande. Para conseguir enterrado, que eu acho que ele ele prefere, ele opta pela bandeira, mas ele também consegue enterrar. E, Romulo, eu respeito seu ponto de vista, acho que é, tem coerência do que você falou, mas em relação ao, ao. Essa questão do Isaiah ser clutch, né, ou não, a gente até é, já já debateu internamente. Cara, eu eu sou um cara que eu sou muito apegado às estatísticas, né, e você pega as estatísticas do Thomas, é, é uma coisa assim impressionante. Você tem o, o. Ele é o nosso maior pontuador. As, todas as equipes que vêm jogar contra o Celtic sabem a quem marcar né, quando o jogo aperta, sabem que a bola vai para ele, e mesmo assim o cara consegue fazer o que ele faz né? pontuar muito. É, a, a facilidade que o Kwesai Thomas é, tem para pontuar é, é um absurdo. Verdade. É, são pou, poucos os jogadores que você vê é, na NBA com, com essa facilidade. Não só. Uh, indo para a bandeja, é, uh, né? O portfólio, é. né? Exatamente, é. era esse é o ponto que eu queria chegar. É, você não, não tem como marcar uma jogada, do retomas, né? Ele é um cara que pode sair uh, de um pick and de roll 3, já já chutando 3. bola de três, pode criar o próprio arremesso, fazer uma bola é de verdade. dois, pode chutrar, é, pode cavar falta, uma coisa que ele faz muito bem, que eu, eu, eu valorizo bastante essa essa característica dos jogadores, principalmente quando o jogo aperta, né? É uma, uma forma de você conseguir cestas fáceis. Então, uh, eu acho que o, o Thomas tem sido realmente decisivo para o Celtics. E, enfim, melhor temporada da carreira, disparado. E é o sétimo na corrida pelo MVP. Né? Vamos ver até onde ele pode chegar.
0: Uh, a gente já falou bastante sobre o Isaiah Thomas, falamos em estatística na temporada. Uh, queria falar agora sobre um apelido que ele ganhou da torcida e que a imprensa de Boston tá usando bastante para falar dele, que é, é chamá-lo de Mr. Fourth Quarter, ou seja, Sim. senhor de último Sim. quarto. Sim. Porque ele é o maior pontuador, passou o Russell Westbrook nessa estatística, tem o maior por no último quarto, é o segundo é, o segundo na, na estatística de Club Time, é o segundo melhor jogador em situações clutch uhum. uh, atrás apenas o Westbrook e é uma estatística que nas últimos nos últimos dez anos traz o Kobe em primeiro ou em segundo e o Kevin Durant e em primeiro e segundo também uh, é, ele se revezando ali nos últimos seis anos sete anos ali então uma estatística que é é bastante importante né como o Romulo disse né a definição de clutch, de, de, de clutch moment, clutch time, momento clutch é durante o último quarto ou no, na prorrogação, quando, a, é, quando tem menos de 5 minutos restantes no, no, é, no relógio e, algum dos, e o, o time que está liderando ou empate, é, a, a diferença dos placares é menor, que cinco, é, menor ou igual a 5 pontos. Então, é uma estatística que traz é, a eficiência desses jogadores em momentos importantes do, do jogo, e o Isaiah Thomas tem sido soberbo nesses momentos. Para mim, é um jogador clutch. E o como até me citou que, para quem você daria a última bola, é, é, eu não disse bem que era para o Bradley, né? É. Eu confio no, no Stevens desenhando a última bola. Até o Zeller faz game winner com o Stevens desenhando a jogada. Uh, bola. Aquela bola atravessada lá pro.. Do Gerald Green pro Jeff. Pro, opa! Geraldo Wallace pro Jeff Green naquela bola de três sensacional Miami. contra o Miami Heat. Do LeBron James. É o cara sabe desenhar jogada no, no final de jogo, então claro que para um Isolation uh, se bem que eu não sei se eu chamarei um Isolation para o River Bradley, mas numa jogada desenhadinha uh, como o Stevens faz, eu acho que o Bradley tá mais está é, uh, uh, mais em curso, até porque o Thomas vai ser mais bem marcado que o Bradley, também tem isso, né Uh, mas no um isolation, um, é, sem tempo para pedir, eu acho que o jogador certo para esse tipo de bola é Thomas. Uhum. Perfeito.
2: Uh... É, quanto a essa fama do Bradley de um quarto-quarto, é especialmente no jogo contra o Grizzlies fora de casa, eu até fiz análise do primeiro career high dele, o Celtic chegou a perder por 17... Está perdendo por 17 pontos e... Ele recolocou o Celtics no jogo, salvou na prorrogação. É, outro jogo também que ele cresceu muito foi contra o Miami, né? Que eu não pude ver, mas... A análise do jogo... Acho que foi sua, né, Fábio? Análise do foi. Jogo. Então, detalhou muito precisamente o herói que ele foi naquela noite. E é isso às vezes ele não consegue converter essa bola final para coroar uma grande noite, mas isso não apaga aqui nos minutos anteriores, ele é capaz de recolocar o time em situações de brigar pela vitória também é muito importante é, então foi mais os dados que você disse, ele faz uma grande temporada merece se all novamente e titular. titular inclusive já ganhou votos meus Gravem isso, já votei nele dando retweet. <risos> mas para mim ele só falta dar essa curva final, esse sprint no jogo dele, é conseguir converter a bola final, eu sei que há esse fator da marcação, isso é indiscutível, mas já que ele é um top 5 em muitas estatísticas de pontuação, o Kevin Durant também era extremamente marcado, o Curry é, o Irving é, o Lillard especialmente também, só que esses jogadores conseguem botar a bola na sexta quando está na hora da onça beber água, está na hora de trazer a vitória. Então, o Thomas já superou, já melhorou várias características no jogo dele, então já que ele quer figurar entre os primeiros e os melhores, que se esperem nos outros também nisso e consiga meter essas bolas salvadoras também.
1: É. Só, só para finalizar o tópico aqui, pessoal, uma, tem uma, um comentário aqui interessante. O Eric falou o seguinte, comecei a torcer pelo Celtics uma semana antes do Rondo sair e lamentei por ver o único remanescente líder de um time campeão deixar o time, né? É, hoje só agradeço por estar vendo o Isaiah Thomas jogar. Sem dúvida, tá sendo um prazer enorme para todos nós.
2: Inclusive, é, o pessoal que tá ouvindo a gente, o eu fiz essa pergunta uma vez lá no grupo interno e agora coloco para Twitter e YouTube também para vocês darem opinião. Qual é o melhor armador que vocês viram no Celtic? O Rondo, que teve a melhor temporada provavelmente em 2012, ou uhum. as retomas dessa temporada? Eu lembro que gerou um bom debate entre a gente uhum. e não houve uma, um consenso, né? Uhum. Então, vamos ver
1: o que vocês acham aí. O Érico, o Matheus... Uhum. O e... Boa, boa. Fica a pergunta aí. Eu
2: ganhei o feedback de vocês. Sim. Uh,
0: o Romulo lembrou bem do jogo contra o, o, o Miami Heat do, do Isaiah Thomas e foi um jogo que ele quebrou vários recordes. né? Uh, ele fez é, 52 pontos por carreira high dele e foi a quarta maior pontuação da história do Boston Celtics, atrás de Larry Bird, Mackey e Larry Bird de novo. Larry Bird 60, Mackey 56, Bird 53. Uh, ele ele tornou-se o maior pontuador do Tid Garden, já que o Bird e o Mackey pontuaram é, no, no velho Boston Garden. Uh, uh, um, um negócio que me chamou muita atenção foi é, que ele fez 29 pontos no último quarto. Foi. É, pulverizou o recorde de é, maior pontuação em qualquer quarto de partida da história do, do, do Boston Celtics. Mas o que me chamou a atenção foi que o Thomas ficou a dois pontos do recorde de maior pontuação no último quarto, que é do. É, Opa, caramba, Will Chamberlain, que uhum. fez 31 pontos, simplesmente no jogo que ele fez 100 pontos. Então, para tu ver a magnitude do, do que o, o Thomas fez naquele último quarto, ele ficou só dois pontos atrás dos 31 pontos do Will Chamberlain, quando ele fez 100. É, absurdo, absurdo. Uh, ele também empatou o número de bolas de três convertidas com o no Walker, um nove né, recorde, então o Isaiah Thomas já tá entrando em vários quesitos históricos do Boston Celtics, esse anão não é para é qualquer um, né, cara?
1: Uhum. É um anão gigante, né? É, é, é gigante
0: uhum. esse anão. É, uhum. é. é hard to overweight, né? Uhum. É, o, já falamos que ele tá na sétima colocação na corrida para o MVP, foi o último jogador da semana do Leste em 2016. E agora vem uma discussão mais uh, aprofundada, uh, mais superficial. assim uh, Na minha opinião, ele é o melhor armador do Leste. O Romulo já falou que para ele é o John Wall. Uh, mas em termos de é, titularidade do All-Star Game, é, na minha opinião, eu. Até eu gosto bastante do John Wall, acho que é bem parelho, então não, não condeno o Romulo por isso. Não quero ouvir do Romulo, quem que tu acha que tem que ser o titular no All-Star Game? Porque, por exemplo, eu é, odeio o jogador de Marlon Rosen, porque ele não acrescenta nada uh, ao jogo, além de é A
2: gente pode ter um drink game, hein? Cada é, vez que o Fábio fala mal do The Rosen, o pessoal vira um copo aí.
0: Do Olinic. Uh, é, o pessoal
2: vai sair bêbado. Né? O,
0: <risos> o Avery Bradley é muito mais jogador em, em na acepção da palavra em qualquer, qualquer aspecto do jogo que não seja pontuação de dois e de falta ou coisa do tipo. Qualquer outro aspecto do jogo, o Bradley é absurdamente superior ao The Marder Mas, para o All-Star Game, que tem que colocar as estrelas para jogar e tem que ser um jogo mais festivo e coisa do tipo, eu votei no The de Rosen como titular do leste. Então, eu quero ouvir do Romulo que... Tudo bem, eu... Eu consigo admitir que tu ache o, o mais jogador que o é Exatumas, mas a titularidade no, do Last All-Star Game eu é, não é consigo verdade. ver tu
2: votando é no. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para ser titular do All-Star não é só uma questão de qualidade. É, tem que ser outros vários fatores também, como popularidade, querendo ou não. É, a campanha. Vai acabar sendo o né? por causa disso. A é, campanha Porcaria. do time é muito também. Então, é uma discussão entre melhor e quem merece ser titular. O melhor, como eu disse antes, eu acho o Wall. Porque, sinceramente, eu só vejo a bola de três nele que deixa a desejar. Não chega a ser ruim, mas também não é nada de encher os olhos. Mas por que o Thomas merecia ser titular comparado ao Wall? Simplesmente porque ele está fazendo uma melhor campanha com o Celtics. Tudo bem que o Wizards não tem um elenco de suporte como o Celtics tem, mas isso também é muito importante, tem que vencer. É o mesmo critério de MVP. Então, meu, meu titular no All-Star Game. Até porque o Thomas também é bem mais simpático, mas tem visto assim, né? um anãozinho última escolha, uma bela história. Então, ele seria meu titular. E... <risos> e o The Rosen, infelizmente, merece, na né, frente ao Bradley. mesma discussão do Wall e... e Thomas. Eu acho também o Bradley mais jogador. Mas o The enche né, as estatísticas. Querendo ou não, é isso que a NBA quer. É isso que chama a atenção do... dos fãs, né? As estatísticas eu também acho que o De Rosen superaria o Bradley. Isso aí também. E você, Bruno? O que você acha?
1: Cara, comentário rápido sobre, sobre esse tópico. A gente está um pouco corredor por horário. Uh, eu botaria o Thomas de, de titular, porque para mim não entra na cabeça o, o maior setinha do leste ficar na reserva. Né? Você, não, você não coloca o seu maior goleador, por exemplo, no banco de reservas. E sobre essa, essa discussão, acho que o John Wall é um grande armador, até, até mais completo em termos de recursos, enfim, mais completo mesmo para o basquete do que o Thomas, mas esse ano eu, eu coloco ele no banco do Thomas, uh, sem clubismo, é uma questão de preferência mesmo. Apesar do John Wall ser mais completo, né, ele ter mais, uh, mais recursos do que, o, do que o Isaiah, o Isaiah consegue pontuar, de uma maneira muito mais fácil do que o John Wall, uh, tem um, um, um número muito abaixo do, do que o Wall, uh, em relação aos turnovers, né, perda de bola, e, e é uma, uma questão de preferência mesmo, né, quem, quem é, eu viu... É, uma
2: opinião errada nisso, né? É, exatamente, eu acho... Errado
1: no final das contas, é uma questão de preferência. Quer o cara que, que pontua mais, que, que erra menos, ou você quer o cara que tem uma melhor visão de quadra, uh, mais veloz, infiltra melhor. Né? Enfim, são, são características e aí é uma questão de, de quais características você uh, valoriza mais uh, em detrimento da outra.
0: Uh, último tópico para acabar esse assunto da Thomas, uma declaração é, do, do LeBron James, é, elogiando a Zé Thomas e dizendo que o Celtics já tem uma grande estrela, todo mundo é, se ressente de que o Celtics uh, não tem uma grande estrela, precisa de uma grande estrela para é, levar a franquia para frente, e o LeBron James falou que, Uh, é, é um engano essa ideia de que o Celtics não tem uma estrela e essa estrela do Celtics é o Maisa Thomas. O uh, uh -huh. que que vocês acham dessa declaração do, do Lebron James e vocês concordam com o Lebron?
1: Para mim, é claro. Isso aí já está mais do que provado. Na verdade, essa era uma ideia que era vendida na temporada passada, né, que o Celtics era um time coletivo. Não tinha aqueles talentos individuais como o Cleveland ou o Golden State, mas esse ano o Thomas chegou e, e para varrer de, de vez essa, essa esse tipo de declaração, porque ele está fazendo uma temporada de All-Star legítimo. Até a gente está cogitando aqui o Thomas como titular, né o amador titular do, do Leste, por exemplo. Isso já é um baita negócio para a carreira dele e para fins comerciais também do Boston Celtics, né? É bom para a pro, pro equipe do Celtics tem um cara representando lá no, entre os melhores do mundo. E para mim não há dúvida, a temporada que ele faz hoje é, é de uma grande estrela, sim. Ele tem decidido os jogos, uh, tem feito jogadas decisivas, enfim. Botando grandes números, um, com bons aproveitamentos, né? Às vezes a gente vê o cara pontuando muito, uh, mas cometendo muitos turnovers ou com baixos aproveitamentos, de, de arremesso de quadra, e não é o caso do Thomas. Então, acho que ele tem, tem sido, sim, uma grande estrela nessa temporada.
2: Só para deixar o debate interessante, e até para também ver a opinião do pessoal que está nos ouvindo. Vou fazer essa pergunta para o Bruno e para você também, Fábio é, O Lebron disse que o Celtic já tem uma grande estrela, mas vocês também acham que o Celtic já tem o, fra o franchise player, mais aí é a Thomas? Sim ou não e por quê? O que
1: vocês acham? É eu assim, é uma é uma boa pergunta, coisas mas
2: são coisas distintas.
1: Sim, então, sim, sim, já claro. Tem
2: um jogador para você falar, já temos o líder o título. Vocês veem o é, potencial.
1: Eu acho que isso, isso só pode ser definido quando a gente tiver um, uma equipe montada, né? A gente sabe que ainda existem coisas por vir. Né, ainda, muita, enfim, muita água ainda vai rolar A gente tem <risos> Um dos GMs mais ativos aí da liga né, O Danny End é um cara que está todo o tempo buscando trocas para melhorar o time E a gente tem muito, Muitas peças de troca né, E algumas até bem valiosas Como as, as picks do de Brooklyn. Então eu acho que o time ainda não está pronto E a gente só vai poder olhar para o Thomas né, E dizer se ele é o franchise player ou não Quando essa equipe estiver pronta Vai que na temporada que vem a gente vem a gente vai, vai para a free agency e traz de volta um Kevin Durant, né? Aí ele já não, não passa a ser o franchise player, né? Então acho que é uma questão assim, de, de, quando a gente tiver a equipe montada, né, onde é que eu tomo, como é que o Thomas se encaixa nisso? Né? Porque o Stephen Curry era o franchise player até essa, essa intertemporada, né? Essa janela aí. Uhum. E aí quando eles trouxeram o Kevin Durant, mudou, mudou o esquema todo, né? O Curry se viu como segunda opção... E o Duran chegou já mostrando que aqui é o meu lugar, Sou eu, eu sou o dono do time agora. E isso pode acontecer com o Celtics. Né? E vai ser legal até, inclusive, a gente ver como é que o Thomas vai se comportar em relação a isso. Ele não me parece ser um cara é, com ego inflado, enfim. Ele parece ser um cara disposto a vencer, que tem a mentalidade certa para jogar em Boston. E Então, acho que no, no final do dia é isso que, que vai contar. né? Quem quem tiver ao lado do Isaiah Thomas... Uh, e aí sim a gente vai conseguir definir melhor se ele é o franchise player ou não.
0: Concordo, concordo com o Bruno. É, ele pode ser o líder, sim, de uma equipe que vai chegar ao título. Eu não vejo por que não. Uh, eu, acho, eu sempre digo que o Celtic está a uma peça certa de se tornar contender e um grande candidato ao título. Gordon Hayward chega no Celtics a gente se torna contender e o dono do time ainda é o Zé Thomas. Uhum. Blake Griffin chega no Celtics nos torna contender e o dono do time ainda é o Isaiah Thomas. Uhum. Uh... Oh, fugiu o nome. Jimmy Butler? É, Jimmy Butler daí é ele que é o dono do time.
1: É, acho que ele já chega com essa moral. É,
0: Kevin Durant também. Mas eu tava pensando no PF do Rocks que fugiu o nome. Ai, ai, ai. Caramba. Pome, sabe? Pome o Cep. Chega no Celtics. nos torna contender. Hã?
2: É, tu, é vamos ver. Tu acha que o meu Cep seria o dono do time?
0: Não, o Isaiah Thomas.
2: Ah, isso aí. Sim, exatamente. Eu tava pensando
0: em exemplos em que o Isaiah Thomas tenho... se tornaria o líder de uma, de uma equipe
2: é, contender. Uhum. É, então, e o Thomas é uma estrela da liga, também está ficando em controverso, só que eu separo a liga em, em níveis de estrela, né? como o Daniel falou outro dia lá no, numa conversa interna. O primeiro patamar da liga eu vejo o LeBron, vejo o Chris Paul, vejo o Duran, Curry, Westbrook, Harden, eu acho que essa é a nata da liga. Depois você tem o um segundo pelotão. Apesar de que um
0: dos citados ele peida em playoff, né? Mas tudo bem.
2: <risos> segundo pelotão, eu vejo o Irving, Wall, o Thomas, Butler. Eu já vejo no nível uh -huh. o Anthony mesmo. O uh -huh. Age atual também, né? Envelhecido. Está no nível mais abaixo. Mas eu acho sim que se o Celtics, mesmo que não consiga uma estrela de primeiro nível que é desses que eu citei, se o Celtic conseguir reunir pelo menos uns três desse segundo, eu acho que já dá para pelo menos sonhar em fazer frente ao Cleveland ou ao Golden State, né, que são as maiores panelas do momento. Mas uhum. sem dúvida nenhuma que o Thomas seria ou líder ou vice-líder ou co-líder mesmo, quem sabe de um Celtic esporte ao título.
1: É um indicador legal é, para você dizer se uma, se uma equipe está tá no caminho certo, enfim, para o título, é justamente essa questão, né? Quando você olha para o time, você pergunta, cara, quem é um franchise player? Né? Quando você, se você pensar, é porque o time está bem, né? Porque tem mais de um cara ali para uh, entrar nessa, nessa discussão.
2: Exato.
1: Sim. Então,
0: fechando Assuntos e Atomos aí, vamos falar de Jay Crowder. Uh, Jay Crowder que deu o que falar nessas uh, nesses últimos dias aí, com algumas é, declarações que polemizaram por aí. Uh, vou retratar as declarações aqui. Uh, depois do, 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 do jogo contra o Utah Jazz, o Jay Crowder deu entrevista ao Chris Forsberg, é, é o é setorista do Boston Celtics para ESPN, e ele declarou, eu ouvi aplausos antes do jogo e não gostei nada disso. Acho que foi um sinal de desrespeito comigo por parte da torcida, e isso me deixou um pouco mais motivado. Uh, e, logo após... Ele largou um Twitter é, dizendo: um tweet dizendo: é, torcedores do, do time da casa é, torcendo pelos, é, é, pelos jogadores do, Ibai, né? do, do, dos rivais agora. Amém. Ah, ah, cara. Ok. <risos> é, ok, de qualquer modo, foi uma boa vitória. E que venha o próximo jogo ah. e essas foram as duas declarações mantidas por ele né? depois, depois desse comentário no Twitter ele, ele conversou interagiu com alguns outros torcedores um torcedor disse né, que o é, Boston é assim eu amo o é, exatamente é, love, love it or, or leave it é, que em inglês fica mais bonitinho. Annie ou deixa? E teve um torcedor das Mavericks dizendo:
2: ditadura
0: do Brasil, das Mavericks dizendo que é, um torcedor das Mavericks dizendo: ah, volta pra cá, a gente tá precisando. Ele disse: ah, não é uma má ideia, lá lá então.
2: Viúva de Crowder.
0: É. Jay Crowder, eu, eu já, já vou começar falando sobre o assunto. Uh, eu não, acho, não achei nada demais o que ele falou. Uh, tanto a declaração quanto o, o tweet que se mantém lá, não vejo nada demais no, no que ele falou e no que ele tweetou. Acho que ele interpretou errado a torcida. Eu não vejo que a torcida tenha desespeitado ele. Pode ser que tenha acontecido o que a gente não viu, né? A gente só, só tem relatos. Pode ser que a torcida tenha gritado vamos, é, venha para Boston e tira aquele cabeludo 99, que é muito ruim. sido isso? sido isso? Não sei. Uh, e a gente não sabe, né? Mas é, do, do que se sabe do que ele declarou, me deixou meio é, reticente, uh, eu acho que o Crowder só interpretou mal a torcida, mas totalmente no direito dele de interpretar dessa forma e de não ter gostado do que a torcida fez. Nada demais. O que ele errou foi nos tweets depois, dizendo que, ah, se tiver que deixar a bosta, eu deixo. Ah, eu não tenho problema em ser trocado. Aí ele errou, passou do ponto, foi lá e deletou. Como eu disse nos comentários da notícia que o Gustavo fez, né, nosso querido Gustavo Arruda, uh, tem, eu acho que tem, nesses dois tweets apagados, muito bem apagados, e os, os únicos erros do Jay Crowder, nesse caso, para mim, eu acho que tem muito do Brad Stevens nisso. Uh, vários, é, vários veteranos que passaram pelas mãos do Brad Stevens, mesmo não tendo jogado, elogiaram muito o Brad Stevens, falando que não é só o nerd que é, faz jogadas sensacionais, desenha jogadas até com um segundo e que terminam em sexto. É, ele é um cara humano, amigo, paisão, conselheiro, que é, agregador. E até essa é uma característica que todo mundo vê, né? Todo jogador que passa pelo Brad Stevens faz elogios. É, é, faz elogios e evolui bastante é, em termos de basquete por conta é, que ele é um cara que trata muito bem dessa questão humana, questão psicológica, Sim. e também porque ele é um cara genial, um nerd do, do basquete. Então, eu acho que tem um pouco do Stevens nisso, no, no Crowder ter, uh, ter removido essas coisas. Uh, eu não apoio... Hum, não apoio o que o Crowder falou, como eu disse, eu discordo da interpretação dele, mas não condeno de direito nenhum dele ter interpretado dessa forma, e ele está no direito dele de é, é, ter, é, dar, dar essas declarações. Uh, e eu vejo muitas declarações de ah, o Crowder não é nada, não era nada no Celtic, é, antes do Celtics. ah, peraí, um pouquinho, né? Ele não era nada antes de treinar, antes de evoluir seu jogo, antes de. É um dos caras que mais é, se mata uh, nas férias. Ele não tem férias. É... E na... Quando acaba a temporada, ele vai. Ele vai para uma quadra, é, contrata um é... treinador e vai treinar. Treina treinar treina defesa, treina tudo. O cara é. Tá é o. Tá então é, o cara tem tem é, uma, é, ele é um hard worker nato e que é, ele é querido em Boston bastante porque ele ele engloba aquela aquela aquele termo do Celtic Pride né ele é o cara o cara que mais é, mas é, torna isso visível em algum jogador na
1: quadra uh, então eu, eu, vai lá eu, eu concordo com, com isso Fábio, uh, que você falou essa, esses elogios ao Crowder enfim, acho que ele é um cara que chegou no Celtics né, pouco, pouco se esperava dele né, em, em, em pouco tempo de, de treino ele, ele se encaixou muito bem nessa equipe ele conquistou o seu lugar é, através do próprio suor mas, aí antes de dar minha opinião, eu queria deixar duas coisas claras. Primeiro, eu sou um grande fã do Jay Crowder é, desde, desde que ele chegou no, no Celtics, nas primeiras partidas, ele era um cara que eu já gostava no Mavericks, apesar dele, dele jogar pouco tempo lá, enfim, tem poucas oportunidades. Eu já gostava muito dele lá.
0: Eu também, era bastante fã dele desde a universidade. Dele do Damon Green, eu vejo
1: Sim, muita
0: coisa neles que eu gosto bastante, dessa vontade de jogar.
1: É, então... Sou um fã do, do Jay Crowder e a outra coisa que, eu, que, que é bom frisar é que o Crowder é um, é um jogador profissional né, e, e que ele tem 26 anos, ele não é calor. Então, em cima disso, é, que, que, que eu, eu consolidei meu posicionamento sobre, sobre o caso, em cima dessas duas coisas, né, a primeira, eu gosto de Jay Crowder, então não estou sendo parcial aqui nem um pouco. Uh, pelo contrário, alguns podem dizer que até estou pegando duro aqui nas críticas, mas eu acho que foi inconsequente. Faltou faltou inteligência para ele tratar do assunto. Uh, primeiro, porque foi uma, uma situação, né? Ali de a gente não sabe muito bem, mas quem acompanhou o jogo, né? Quem viu o jogo transmitido, sabe que não foi o caso da torcida estar tá gritando o nome do Hayward o tempo todo, né? Como fez com Duran, por exemplo, quando Duran foi foi recebido em Boston na temporada passada. Não foi uma coisa dessa magnitude. É, sempre vai ter aquela turma da pipoca que né a gente conhece muito bem aqui no Brasil é, nem Jesus conseguiu nem Jesus conseguiu agradar todo mundo né como é que o Jay Crowder vai agradar a torcida inteiro então sempre vai ter um que porra, às vezes nem não é nem que não goste do Jay Crowder mas é, acha que, que ele não é o cara ali para para estar tá jogando na na posição 3, que está disposto trocar ele sempre vai ter o torcedor tem uma opinião diferente né então é, só ele aqui algumas consequências que esse ato que, que parece ser pequeno, ou pareceu ser pequeno, poderia trazer. Né? O Celtic poderia ter perdido o valor de troca no J. Crowder, né? a gente não sabe como é que é os bastidores, depende do Danny Andy, tava negociando alguma troca é, envolvendo o Crowder, e aí, às vezes, a outra equipe se aproveitou, poderia se aproveitar disso. Né? É, a torcida poderia começar a pegar no pé dele, o que seria horrível para a carreira dele. A gente sabe como é que é difícil é, um jogador, quando tem aquele peso né, da torcida é, nas costas, enfim, o cara jogar com isso entrar em quadra é, com isso na cabeça é bem complicado poderia afetar o rendimento dele em quadra, inclusive é, ele poderia causar um desentendimento entre os companheiros né, afetando o, o bom clima do, do vestiário do Celtics né, a, a química da equipe é, a pressão da imprensa aumentar sobre esse time jovem, sobre os Stevens sobre a, a diretoria né, do Celtics tirando o foco Uh, do que realmente importa, enfim, dos jogos, do, do, dessa corrida pro, pelo título. Né? Ele poderia contribuir negativamente na, na, numa negociação da, da Free Agents, essa, essa birra dele com o Hayward, né? Vamos dizer que o Hayward seja um cara sentimental tão quanto o J. Crowder, né? E na hora de negociar ele lembra disso. Pô, será que eu vou, vou querer ser companheiro de um cara assim? Né? Isso poderia também afetar a venda do, de, de produtos relacionados à, à marca do J. Crowder afetar a venda de camisas, enfim, se a, se a, se a torcida Mas do Celtic é é, é. encara isso, né, como, enfim, como um desleixo ali em relação a, ao Celtic ser profissional com, com com Boston e, enfim, ele tem que entender que ele é uma marca também, né? Ele ele é uma um ativo do, do, da da organização. Então achei bem inconsequente o que ele fez, apesar de, de, de entender esse lado humano, né? Pô, o cara tá sendo contestado é, por alguns torcedores, enfim. Uh, é chato realmente ouvir isso, é chato, mas o cara é profissional, tem que saber que coisas como, como essa vão acontecer, enfim. Ao, ao longo de toda a carreira, você pode ter certeza que, que tem gente lá em, em Golden State, no, no Golden State Warriors que, que também não, não, é, não acha durar essas coisas, ou enfim, que acha que o Curry... É, não joga não joga tanto quanto do quanto no quanto poderia Enfim, esse tipo de crítica sempre vai vai existir e eu acho que, que é uma questão de inteligência entendeu? eu acho que essa é a palavra porque se ele pensasse é um pouco sobre o as atitudes atitudes que ele que ele que ele que ele iria tomar né uh, e as consequências dela talvez ele não não tivesse postado aquilo
2: então eu decidi parar por último nesse tópico porque a minha opinião já está pública né? já está escrita no site eu não acho certo mas eu compreendo porque ele fez como eu narrei lá na matéria ele é um cara que veio do, do, da segunda rodada do draft teve que se superar desde o primeiro dia e enfim ele já carrega é um histórico né de declarações motivas. Uhum. Quando a gente fala que o Crowder é um jogador parcional, todo mundo gosta. É... Ah, pô, o cara que beija a camisa, que vai sangrar pelo time. Todo mundo gosta, mas também tem outro lado. O cara fala o que pensa, o cara é sincero. Enfim, tu não vai esperar do Crowder essas entrevistas de futebol do Brasil, de ah, o time tá focado e vai em busca dos três pontos. Não, pô. Se você espera disso dele, tu vai esperar pra sempre. O cara é... O cara fala mesmo, e deu para ver que o elenco tá com ele, o Thomas o defendeu, o Stevens também aconselhou, então dá tá um puxão de orelha nele, mas também não, não entrega para Cristo, não entrega para Cruz, é. nada
0: disso.
1: Uh, Opa, o... O suja se lava em casa. Né?
0: Tu falou da, da personalidade do, 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 do Crowder, e tem um tweet bem bom do Gary Ashburn, do, do Boston Globe, que tu colocou até na, na, na tua matéria, que é, é, é essa paixão que, é, que faz o, o Crowder ser um, um titular, um ala titular na NBA, e um cara, é, um cara de grupo e que mantém um grupo unido no Celtics. É, é, todos têm respeito e por ele e ele se sente e ele sente que é, não, não não tem. É, não é não é muito considerado por isso. não
2: Por exemplo, foi que o Crowder participou das reuniões do Horford e do Duran na intertemporada. Eu fiz uma matéria também, que eu coloquei uma foto do Hunter, o Hunter tava com a camisa ensopada, treinando com alguns jogadores. O Proler também tava nessa foto. Então, tipo, é o que você espera de um profissional. O cara treina na, nas suas férias, viaja com o time para conseguir jogador, dá o sangue em quadra. Então, se eu te se um atleta assim, você não ia querer no seu time? Você ia querer no seu time.
0: Para ontem.
2: Então, pô, é... O que eu disse? O cara veio de baixo. Tem talvez uma não tem muita confiança né o fica magoado fácil desvalorizado então
0: eu faço eu
2: falei eu acho que ele, ele deveria fazer um psicólogo né um tratamento e da é que segue o cara é fundamental para o time
0: dá para fazer um paralelo do do Jay
2: Crowder com o
0: pessoal do Seahawks que foi campeão do Super Bowl né tem um, uma entrevista muito boa do do Richard Sherman, ele fala é, Russell Wilson, third round é, Bobby Wagner undrafted uh, Cam Chancellor undrafted uh, mas ele vai falando dos companheiros dele, todo mundo subestimado é, não draftado e, e, e o próprio Sherman o Demo Green uh, esses caras que são sanguíneos, passionais eles dão declarações desse tipo e eu acho sensacional. Uh, tem muita gente que não gosta do Raymond Green, eu acho cara, um cara sensacional. Não Richard tá Sherman, é, odiado por muita gente, eu acho um cara sensacional. E assim por diante. Eu gosto desses caras passionais, porque eu sei que se tiver que dar uma cabeçada no aro para ganhar o jogo, o Crowder vai ser o único desse elenco do Celtics que vai se agarrar na tabela, vai dar três cabeçadas, não vai, precisa de uma para ganhar, ele vai dar três cabeçadas no ar e vai sair berrando, ganhamos. Esse é o Jake Walden, então, esse tipo de declaração não, não me assusta, e acho até, não, 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 é, não é que não me assusta, não me surpreende, e eu dou toda a razão para ele. Fechamos no J-Crowder, então?
1: Fechamos. Fechamos. Vamos para Vamos
0: falar, então, de um confronto é, importantíssimo que vai acontecer amanhã uh, entre Boston Celtics e Toronto Raptors, valendo a segunda colocação da, da conferência. Né? O Raptors tem 24 vitórias e 13 derrotas na segunda colocação, e o Celtics tem 23 vitórias e 14 derrotas na na terceira colocação. O Celtics ganhando do Raptors há um empate em 24 a 14 em vitórias contra derrotas, só que o Celtics passa na campanha da divisão. Celtics subiria para sete vitórias na divisão e o Raptors ficaria com apenas cinco. Uh, o Raptors vem num momento difícil, tem cinco derrotas nos últimos sete, sete jogos, uh, Fora a derrota contra o Suns, são quatro derrotas para adversários é, muito bons, né? Warriors, Spurs, Luz nem tanto, né? Forcei a Amizade e Houston Rockets. O uh, que, que vocês acham desse confronto? É, qual equipe vocês acham melhor e quem é o favorito para o jogo de amanhã? Lembrando que o jogo de amanhã é em Toronto, é, às dez e meia, e tem transmissão do Sport TV, né? Isso aí. Beleza. Manda em bala, hein?
2: É, então, para o jogo de amanhã, é complicado, são equipes bem parelhas e o Celtics vai jogar fora de casa e sem Bradley, que para mim é fundamental não só porque uhum. ele é um grande marcador, mas também porque ele está trazendo 20 pontos por jogo. Né? Uhum. Então, por isso, é... com a razão, eu coloco o Raptors, porque o jogo é no Canadá e sem Bradley. Uhum. Mas não me surpreenderia com uma vitória dos Celtics, justamente porque nós tivemos um grande momento. Segundo, porque a gente, como eu disse... No começo do programa, nós somos um visitante indigesto. E porque no jogo contra o Raptors, em dezembro, a gente atuou sem o Thomas. E fizemos um jogo disputadíssimo com eles.
1: Uhum.
2: Dessa vez é inverso, o Anão joga e o Bradley não. Mas, enfim, eu espero sim um, um jogo bem disputado. Para mim, o confronto-chave dessa vez... Vai ser Thomas contra Lowry porque eu acho que o Smart consegue dar conta do DeRozan, mesmo que uhum. não traga muitos pontos no ataque. E temos que ver também os rebotes né, do Valanciunas e Horford. São, enfim, são pequenos confrontos pessoais que podem repercutir coletivamente e para a história do jogo. Não me surpreenderia em um jogo com prorrogação, já que o Celtics não joga desde sábado, e o Raptors, embora tenha perdido ontem, jogou em casa também, então eu tenho o cansaço da viagem. Uhum. Então eu acho que a gente pode esperar um grande jogo disso daí, e com sorte, a gente conquista a nossa primeira vitória contra um time contender.
1: Uhum. Aí. É, só, só adicionando alguns pontos aí no que o Romulo falou, uh, também não estou não muito esperançoso pela vitória amanhã, é, Bradley, acho que eu, é, ao lado do Thomas ali é um dos caras que mais faz falta, né? Dentro, dentro de quadro ele realmente faz a diferença. Nem sempre na na tábua ofensiva, mas na tabela defensiva sempre sempre apresenta uma consistência. E engraçado engraçado deve ser a vida do de Rosa né? O cara o cara lê a notícia de que Avery Bradley não vai jogar e ele já abre aquele sorrisão. E aí quando ele vai saber quem é que vai entrar no lugar do Bradley, entra o Smart. Vem o Smart para a marcação dele. É
0: o e... Chico Buarque, aquela foto
1: lá. É, exatamente, a foto do Chico Buarque, né? Ele sorrindo e depois ele triste. É... Enfim, acho que pode ser um confronto interessante. Esse daí, talvez até o, o, confronto, o confronto que vai decidir a partida. Porque o, o Lowry e, e o Thomas... É, mal ou bem, eles vão jogar eles vão jogar muito, né? isso aí a gente sabe é, vão ter bastante minutos enfim, vão, vão conseguir pontuar vão fazer boas jogadas isso daí é o que eles têm feito a temporada toda agora, The Rosen Smart não é um, um match ali que a gente costuma ver né? e o Smart entrou muito bem nessa última partida, substituiu muito bem o Bradley não só na não só na marcação mas foi o melhor, o melhor jogo disparado dele ofensivamente na temporada Armou muito bem o time, uh, conseguiu bons rebotes também, rebotes decisivos, e melhor aproveitamento de, de três na, na temporada para ele. Enfim, fez um jogo completíssimo. E se, se, se o Smart uh, da última noite né, contra o, o 76 ou oh, desculpe, contra o Pelicans, for o mesmo Smart amanhã, eu acho que aí a gente começa a, a ter um desenho favorável para Boston. Mas jogando mais com a razão, né? Que nem o João falou, eu acho que tá mais esse jogo tá mais pro Toronto. Joga em casa, a gente sabe que o, o, o Toronto é muito forte em casa. Tem uma média de 120 pontos uh, de, de placar, né? No, jogando no, no, no Air Canada, que é o estádio do, do Raptors. E... E aí, só respondendo essa pergunta de quem é melhor né, entre os dois times, os dois times saudáveis, né? É, eu acho que a gente tem um, um dos confrontos mais equilibrados aí. Eu coloco o Raptors com uma ligeira vantagem, porque a, a palavra aqui eu acho que é consistência. O Toronto é um time mais consistente do que o Celtic, né? Vamos dizer que se, se os dois times, né, vamos dizer, se se um o Raptors fosse um cozinheiro né, e o, o Celtic fosse um cozinheiro, Digamos que o, o, o Toronto ele consegue servir os pratos é, com a qualidade mais. É, no, 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 por maior número de vezes, né, vamos dizer assim. O Celtics ele pode entregar um prato muito bom, mas pode entregar um prato é, que não, não condiz com, com o que você esperava, né? Então, acho que a palavra aqui é consistência, por isso que eu coloco o Toronto um pouco na frente do, do Celtics, os dois times saudáveis. Mas numa série de sete jogos, é o que a gente falou, inclusive. Uh, lá no grupo, né, debatendo internamente, é uma série de, que, que qualquer um pode levar.
0: Se o The Rosen fosse um cozinheiro, ele serviria ele seria muito bom servindo sopa, mas só sabe fazer sopa.
1: Uh,
0: quem é melhor entre Toronto Raptors e Boston Celtics? para mim não tem ligeira vantagem do Donald do, do, do Charles, Charles pra mim tem uma larga vantagem do Boston Celtics a Isaiah Thomas é melhor que Kyle Laurie, Ivory Bradley é melhor que Demar DeRozan Jay Crowder é melhor que Demar Carroll Amir Johnson é muito melhor que Pascal Siaké e qualquer outro caboclo que ah não, o caboclo não dá, mas qualquer outro qualquer <risos> outro cone que eles têm colocado na 4 lá e o Al Horford é melhor que o Valanciunas fechou 5 Time reserva uh, e ainda quiseram dizer que o que o, o Bruxo que veio lá do, do Spurs é melhor que o Smartinho da Vila, né? Pelo amor de Deus, né? Smart come ele com farinha no café da manhã. Uh, talvez voltando o James Sanders, talvez equilibre um pouco mais esse esse essas comparações aí, mas não 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 tem comparação uh, na minha opinião. Com, time do Toronto Raptors não tem, um, não, tem um banco, não tem um banco bom o Demar De Rosa ele tem muito volume de jogo ele arremessa 50 bola por jogo, óbvio que vai ter 30 pontos por jogo cada arremessa até a mãe então não, é, não, não faz hum, eu, eu não consigo ver o, o Toronto Raptors melhor em nada nesse, nessa comparação mas amanhã, por conta do Sfalque e do Bradley, e por conta de jogar em casa, eu acho que o Toronto Raptors tem um ligeiro favoritismo. Eu vi aqui no, nos, nas apostas o Toronto Raptors é favorito por 4,5. Ou seja, se para quem não entende muito de aposta, se o Raptors ganhar de menos de 5 pontos, tu perde a aposta, porque o Raptors é... Favorito por 4,5, né? Então, uhum. se o Raptors ganhar por 4, ainda assim o cara perde a aposta. É mais ou menos isso, né? Sim. sim. Uh, mas é, é, ele só é favorito por 4,5, porque o Bradley está fora e porque o. Eu jogo em Toronto. E porque o jogo é em Toronto. Se, se o jogo fosse em Boston, eu já, eu já acho que o que seria favorito e se o Bradley estivesse em quadra, é favorito por 10 pontos eu não, eu não, não vejo nada de bom nesse Toronto Raptors uh, uh, não, eu vejo algo de bom Jonas Valanciunas, que é o melhor jogador do time o melhor jogador do, do Toronto Raptors é um baita de um pivô que pega, é, pega bastante rebote defende bem e pontua de resto... São dois jogadores, dois guardas superestimados ali. E um Demar Carroll, que não vem vindo bem. Fez o Career contra o. contra o. contra o Rockets, mas não vinha bem na temporada. E na posição 4 jogou até o BB esses, esses tempos. Não, é o BB, né?
1: Bebê. Jogou,
0: é, jogou o BB na 4 contra o Bulls. É, jogava o Pascal até então no último jogo jogou é, jogou Patrick é, Peterson o, como? Patrick Peterson não, 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 jogou, jogou o alarmador deles, reserva ah, sim. o Powell isso, Nick Powell jogou o Nick Powell na 13 e o o DeMar na 4 no último jogo Uh, é, é um time sem é, falta esse cara se o Milsep é, por acaso for pro Toronto Raptors como foi ventilado daí o Toronto Raptors no melhor que o Boston Celtics isso aí é, é, eu, eu falo aqui do Thomas ser melhor que o Lauren, mas é, a diferença é pouca do Bradley ser melhor que o DeRozan a diferença é, é, é maior do que muita gente pensa Uh, a diferença do Kairu pro, pro, pro Crowder eu acho que né, é tão pouco que até o cabelo é igual, né? O, o visual é igual. Uh, Valenciunas para Horford também é parelho. Daí entra um Horford para disputar com o Armido de um Horford. Desculpa. Um mil um sepp para disputar com um Horford daí já fica pesado. Mas por enquanto por essa lacuna que eles vão mudando, né? é um jogo Pascal Sacan, outro jogo Bebê. É, é porque eles não acharam. E é nisso, se o Amir Jones estiver bem, eu acho que a gente tem chance de vitória por conta dessa é, instabilidade do, do, do Raptors de ter só quatro titulares e um, e um outro cone ali que ele joga o colete pra cima, um dia pega o Bebê, um dia pega o Nick Paul, tá, tá meio instável essa posição e se o Amir Jones fizer uma boa partida, a gente pode levar.
1: O William aqui deixando o um comentário falando que é amanhã da Celtics que os Martins da Vila vai jantar o The com o Farinho. Exatamente.
0: exatamente. <risos> uh, algum dos dois times pode fazer frente ao Twitter no Cavaliers?
1: É Olha, hoje eu não, não consigo ver. Não consigo ver nenhum do, dos dois times fazendo frente nos playoffs, não. É primeiro pelo talento individual que que o Cleveland possui ainda mais com essa adição aí do Caio Corde tudo bem vem vem aí numa involução né na sua carreira esse ano teve altos e baixos uh, começou bem a temporada depois caiu uh, mesmo assim continua com 40% de aproveitamento nas bolas de três Mas enfim o talento individual acho que é consenso o Cavaliers é o time do a ser batido no, no Leste. E, e aí tem, tem a questão também da, da, da experiência. né é um time experimentado, já foi campeão da NBA. Tem o um Lebron James aí, que é um baita veterano, que carrega o time nas costas quando precisa, faz de tudo, é decisivo de várias formas possíveis, não só é, em, em jogadas de, 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 de efeito, né como a gente costuma conhecer o Lebron, uh, mas ele consegue impactar o jogo de, de, de todas as formas possíveis. Enfim, eu não vejo nenhum dos dois times fazendo frente ao Cavaliers hoje, né? Pode ser que alguma troca ocorra, enfim, que 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 o Celtics uh, traga alguma peça que, que não tem hoje, que que mude essa essa história. Mas hoje, para mim, é, o Cavaliers está um, um patamar acima dessa uh, dessa dupla aí de de Celtics e Raptors.
2: É, infelizmente, hoje o Celtics ainda não está pronto para dar esse próximo passo. Precisa de mais uma ou duas. Como o Lebron disse, né, o Celtics tem a cabeça da cobra, que é o Thomas. Mas, então, a gente precisa ou de três cobras ou <risos> a cobra tem três cabeças. Né? É. Mas, por hora, ainda não dá. e A gente está caminhando, né? A gente já conseguiu o Hawthorne. Pegamos o Brown também, Sim. que foi uma boa aquisição para médio, por prazo. Construímos o Thomas. Construímos, o, Bra construímos o Brad. Isso. Mas, assim, você sente que ainda, ainda falta, né? e Sim. A gente está diminuindo essa diferença e, quem sabe, na próxima temporada. Ou com uma troca, como o Bruno disse. Mas... Enquanto ao Toronto, é, eles levaram o Cleveland a seis jogos muito também, eu acho, porque o Kevin mal bem, chegou uma hora que ah, até nosso, leste, tinham um varrido já o Pistons e o Atlanta e tinham um aberto 2 a 0 contra o Toronto. Então, Sim. chegou uma hora que você, ah, é tudo nosso aqui e acabou cometendo uns deslizes. Mas eu acho que o Toronto não se fortaleceu muito da última temporada para cá, então uma eventual nova série contra a Cleveland, eu esperaria a mesma coisa. 5, seis jogos, sem maiores sustos, e o Lebron vai para a sétima final.
0: Uhum. A minha resposta para essa pergunta é que se o Cavaleiros fizer 15 ou mais jogos na pós-temporada, é um fracasso retumbante. O Cleveland uhum. Cavaleiros vai fazer menos de 15 jogos na pós-temporada e chegar às finais.
1: Não, é, antes das finais. É, é, antes
0: das finais, isso.
1: Uhum. Sim. Vai Sim. chegar às finais em menos de 15 jogos. Uhum. para você ver a, a sobra né, que o, o Cavaleiros conseguiu em relação aos é. outros times. Mas a gente tá chegando, como vocês falaram, o Rofford chegou, né? O nosso elenco ficou mais encorpado a gente sente isso para essa temporada. É um banco jovem, então a gente só ficou essa inconsistência, essa irregularidade em alguns jogos, né? E mais o time vai crescer com certeza. E, e quem sabe aí na próxima janela a gente já consegue talento suficiente para bater de frente com um time a ser batido hoje, né? Que é o Crivante.
0: Uh, e falando nessa sobra do Cavaliers, uh, vocês acham que o leste tá mais fraco
2: que o oeste?
1: Ah, com certeza, é você pega o a própria...
2: Que
1: tá mais fraco que o a própria classificação. Né, você vê o desempenho do, das duas conferências. O Celtic, se eu não me engano, está lutando pela segunda posição. No Oeste seria a quinta posição, né? Mero quinto colocado. Sexto. Sexto colocado. Enfim. É, eu acho que isso aí já, já, já vem de alguns anos o Oeste mais forte do que o Leste. Né? E... E não é legal a gente ver isso, né? Apesar de o pessoal, é, alguns comemorarem, né? Ah, o, o Leste estando mais fraco, a gente tem mais chance. Pô, eu acho muito legal ver os jogos da, da Conferência Oeste, justamente por isso. Tem todos os times ali é, de playoffs né? Não vou botar todos, mas ali de primeiro a sexto, é, não, tem, não tem essa superioridade né, que o Cleveland tem em relação ao resto do Leste. No oeste você vê, por exemplo, o Memphis ganhando dois jogos do Golden State Warriors, o Clippers sofrendo contra alguns times, o Houston Rocks, a mesma coisa. Enfim, tem sido muito legal acompanhar os confrontos do oeste. Né? No leste não tem muito isso. A gente está vendo o Cleveland ali batendo em todo mundo, praticamente, né? e até poupando jogadores em alguns, em alguns jogos. Enfim, isso não, não, não acho legal essa não acho bacana esse tipo de, de superioridade. Eu queria ver um, um Leste mais forte, e é por isso que eu torço aí para o crescimento não só do Celtics, mas do próprio Knicks também, para acender uma rivalidade maior, é, Detroit Pistons, enfim, os grandes times do Leste, forte de novo, acho que seria bem bacana para a NBA, né? e, e para torce, os torcedores, né enquanto, enquanto fãs, enfim, enquanto é, consumidores de, do conteúdo da NBA.
2: É, então, o Bruno deu uma forma de enxergar as conferências e vou oferecer uma outra né, só para enriquecer o debate.
1: Uhum.
2: A... Os oito que vão para os playoffs do leste têm 50% ou mais de aproveitamento.
1: Uhum. Mas
2: se você for o oeste, o oitavo, que é o Blazers, ou seja, uhum. tem, ele vai para os playoffs mesmo com campanha negativa, e bem uhum. negativa. No leste, não. você Os oito que vão para os playoffs estão com campanha ou 50% ou superior. Uhum. Então, tem esse lado, sim, que no leste nós temos o Cleveland sobrando. Mas o oeste enfraqueceu muito de uns anos para cá. Se você para para ver. E hoje, tudo bem. Você pode falar, ah, tem o Rockets e tem o Spurs mas eu acho muito difícil que alguém fale ou aposte em algum desses times tirando o Golden State. Então, eu acho que nessa temporada da NBA, até meio triste por isso, tem muitos atrativos individuais, como as temporadas do Westbrook, do Harden, mas ela está previsível.
1: Uhum. Parece
2: que a temporada regular e os playoffs são apenas uma mera formalidade para nós vermos Cleveland e Golden State na final. Então, uhum. eu acho que essa diferença cortou, também por esses pontos que eu mostrei. Mas sim, para parar gente pensar, o oeste tem três equipes fortes, com o Rockets, o Spurs e o Warriors. Talvez o Clippers, vamos botar quatro. no uhum. o Leste só tem uma, que é o Cleveland. Uhum. Mas em compensação, o Leste tem oito equipes com 50% ou mais de aproveitamento. Oeste não. O West, não. 9 com o meu
1: alto, uhum. né? E o leste uhum. não. E o oeste
0: não. Uhum. Legal. É, os dois pontos de vista são muito bons, eu não tenho muito o que acrescentar. É, na, nas cabeças, o, a, o oeste está melhor, mas na disputa por vagas, o oeste está meio bizarro. O décimo segundo colocado do leste se classificaria no oeste, né? o que é o Orlando Médio. Uhum. E, e, mas também na disputa por é, na disputa por é, pela primeira escolha os três líderes dessa disputa é, ingratas são do são do leste né Brooklyn Miami e Filadélfia Brooklyn para a nossa alegria uhum. é. Bruno, tem pergunta? Quer registrar alguma pergunta e participação dos fãs
1: aí? Tem, tem algumas participações aqui. Deixa eu pegar para destacar aqui. O, o, William, o William falou lá em cima: é, Como já vi em vários lugares e várias entrevistas, o All-Star Game deveria ser votado por especialistas, jogadores e comissão técnica, né? Uhum. Ele fala aqui dos Asa com uma das maiores votações, que o Asaia Thomas deveria ser titular. Esse ano eles mudaram os critérios, né? E, e dessa vez o, o peso dos do jornalistas e dos jogadores também vão entrar aí nessa conta, né? Eles vão ter direito a voto. Isso foi um baita acerto, na minha opinião, da, da Liga. É... Efeitos da
0: patrulha que quase foi para o Star Game no, no ano passado, né?
1: Tem. É a, a Jorge tô... inteira votando dele, né? O país dele. É... Origem? Do -Star
2: game do beisebol, da MLB.
1: Uhum.
2: O All-Star Game é tão relevante porque quem vencer vai ter o um mando de quadra para final, para o World Series. Uhum. Se eu não me engano, no Rock então, talvez... também é assim. Então talvez seria bom para o Adam Silva e a NBA pensar se valeria a pena fazer isso para a NBA também. Uhum. E aí o All-Star Game seria Legal. disputado a ferro e fogo.
1: Uhum. É. O... E, e só mais... registrando aqui mais uma participação do fã, é, o Matheus Silva... Perguntou aqui quantos games o. quantos jogos o, o Bradley vai ficar fora? Matheus a, a lesão, ele teve uma lesão no no tendão de Aquiles, mas não é nada nada preocupante. Ele está como como jornalistas americanos lá costumam Já dizer né? é day to day,
2: né?
1: é, é é um acompanhamento diário. Né? Ele está ali na naquela de de mais sendo poupado do que do que qualquer outra coisa, né? não é uma lesão preocupante. E acho que o César está sendo sábio em, em poupar ele agora, enquanto a gente está numa sequência boa, enfim, estamos com uma gordurinha para queimar ali na, na terceira colocação. E aí o Bradley retorna saudável e, e pronto para contribuir diretamente.
0: Feito, então, saques finais, Grisado.
1: É... Pode começar, homem. pode começar. Vou, de... Vou querer deixar o meu por último aqui, que o meu é, é especial.
0: Ih, rapaz, vai dar um abraço, né? é... Mandar um abraço, aproveitar o pão de Celtics
2: aqui mandar um abraço. Tá? Não é, também, tô ansioso. Então, hoje... É, o meu destaque final vai para esse crescimento do Celtics né, nos últimos jogos. Conseguiu fazer o dever de casa, vencendo as quatro partidas. E amanhã vai ter novamente um, uma oportunidade de vencer uma equipe com 60 ou mais por cento de aproveitamento. Então, mesmo de do Bradley, vamos ver esse jogo com muita atenção, porque ele pode desmascarar defeitos que essas vitórias camuflaram, né? Contra equipes inferiores, algumas delas, né? E pode também mostrar virtudes, podemos confirmar virtudes que essas vitórias mostraram. Então, vai uhum. ser um bom teste. Com sorte, a gente vai sair
0: vitorioso. Boa. Meu destaque final, espero não estar roubando do Bruno, talvez sim, uh, vai para o Encontro Celtics Brasil, que foi anunciado...
1: Oh. Uh... Fábio roubou Fábio roubou minha cena agora. <risos> vamos, vamos dar o destaque final junto, então, Fábio. Tá. Aí.
0: Beleza, eu falo de São Paulo. Beleza. Uh... Vai acontecer o terceiro encontro Celtics Brasil no dia 3 de fevereiro. Uh, a gente. Uh, é, tudo começou lá no grupo do WhatsApp, lá. Até que fui eu que, que larguei a ideia lá. Todo mundo é, achou legal. Então a gente resolveu tentar fazer um encontro nacional do, do, dos torcedores do Celtics no Brasil. A data: um jogo contra os Angeles Lakers que vai ser transmitido pela ESPN, né? Uh, então esse encontro se dará em duas em dois locais. Eu vou falar de São Paulo. Bruno fala do Rio. Uh, São Paulo será no titular Bar, na no bairro da Moca em São Paulo. Eu por acaso não sou de São Paulo, sou do, de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Notas pelo meu sotaque. Mas uh, estarei presente no no, nesse evento de São Paulo já fiz a já fiz minha já fiz meu planejamento comprei passagem aérea e estarei acompanhando os vários Uh... Bom, fala um pouco mais aí, antes
1: não vou falar. tudo. <risos> não, é isso aí, galera. É, quem for do Rio, enfim, quem, quem for de fora do Rio e quiser é, vir, vir aqui para a Cidade Maravilhosa, acompanhar esse, esse evento com a gente, cara, vai ser um prazerzaço receber vocês. Dia 3 de fevereiro, começamos às 8 horas lá no All In Sports Bar. É na Rua Barão de Guatemi, é uma região boa ali de fácil acesso, fica perto ali da, da Praça da Bandeira. Enfim, muito fácil de chegar de ônibus, até é, de trem, se, se for o caso. É, enfim, não, não tem desculpa, galera, por nesse evento. A gente está tá organizando assim com o máximo de dedicação possível. e é, Boatos até que vai, vai ter... Vai ter voodoo ali para o Kelly Olenic. Vamos levar um boneco lá para fazer voodoo nele. Vai, talvez, pro, talvez vai ter sorteio de camisa também. O Daniel prometeu. Sorteio de camisa aí do Celtics Brasil para quem for. E Enfim, vai ser uma noite sensacional. Vamos fazer... Muito vai ter,
0: vai ter pode-celtics ao vivo, interligando São Paulo e Rio.
1: Exato. É. Já está rolando essa, esse convite aí também. De a gente fazer uma transição com imagem, o evento com imagem, enfim, é, vai ser um evento, ser um evento é, único, é, enfim, a gente está tá fazendo tudo aí para que, que corra bem, vamos, vamos lotar aquilo lá, é, Celtics e Lakers, enfim, no de Garden, pra, transmitido pela ESPN, é, provavelmente é o jogo do ano, meus amigos. Então, vamos assistir junto é. isso. E eu, eu me arrisco a dizer de que, de que o bar lá vai ficar mais, mais barulhento do que o, o próprio Tidigar. Né?
0: Então,
1: então deixo meu convite aí formal para todo mundo que quiser vir. Vai ser um prazerzão receber vocês aqui. Eu e Romulo estaremos lá a partir das oito e a gente só sai de lá com a, com a vitória. É isso aí, meus amigos. Obrigado aí pela participação de vocês é, no programa de hoje.
2: Sexta-feira vai começar um final de semana muito especial, aí, além do encontro e a vitória do Celtic sobre o Lakers, domingo vai ter a vitória do Patriots do Super Bowl, então Maravilha. vamos juntos, vai ser um grande final de semana aí para os times de bosta.
0: E a falar a respeito, homem. Uh, esse dia 3 de fevereiro o dia do encontro, é uma sexta-feira, escolhemos esse final de semana, porque é um final de semana especial, uh, no domingo... Uh, acontece o último jogo do, é, do Paul Pierce, provavelmente o último jogo do Paul Pierce no Noted Garden. É, só não será se ele desistir da aposentadoria ou se ele não estiver disponível para o jogo, então é bastante provável que seja. Uh, também será transmitido pela ESPN, uh, Celtics e Clippers, Noted Garden. Uh, e nesse mesmo dia não vai coincidir horário, então vai dar para ver esse jogo e vai dar para ver o Super Bowl. Uh, o, o Romulo convocou aí a torcida do, do Patriots, uh, que é o, a equipe dele, eu convoco aí, quem sabe, a torcida do, do meu Green Bay Packers, que fez uma partida maravilhosa ontem e deixando a gente sonhar. Quem sabe um... É, Packers e Patriots sim. comigo e, e Rômulo é, rivalizando lá com muito torcedor do Boston Celtics torcendo para o Patriots. Eu sei disso. Sim, sim. Uh, então, vai ser um fim de semana muito especial. Quem puder comparecer, quem puder até se deslocar para lá, vão, vai ser muito bem recebido pelos anfitriões. Uh, dois deles do Rio de Janeiro já estão por aí, Rômulo e Bruno. Lá em São Paulo vai ter o Daniel, eu vou estar por lá, o Gustavo. Uhum. É, muita gente da equipe Celtics Brasil. Então vamos fazer bombar esse evento aí, e esse final de semana é tão especial para quem é torcedor do, das equipes de Boston, para quem gosta de esportes americanos. Então é isso, galera.
1: Tudo bom, né? Valeu.
0: É, Vamos ficando por aqui, então. Quase duas horas de programa. A gente fala, hein, ah. Oh.
1: <risos> é, com assunto acumulado, assim, também. É, né? Três semanas para falar.
0: Bom é, para descarregar. Só nós é a Thomas ali, a gente ficou um tempão. E o Rondo versus Thomas, vocês chegaram a ver aí.
1: Se teve, ah, verdade. Esteve participação. Teve, teve participação. Uh, deixa eu ver.
0: Para ti, Romulo, quem é o melhor armador do Celtics no, no século XXI, para fechar com chave de ouro?
2: É, então, foi o que eu falei. Ah, uma temporada de cada um, né? Digamos, a melhor, sobre o uniforme do Celtics. Tudo leva a crer, porque o Thomas é o principal jogador. O Rondo não era. Então, eu... Uhum. Eu levo meu voto para o Thomas por isso. Mas, fora ser um ano de cada um, passagem, claramente do Rondo ainda é muito mais chamativa, né? Porque ficou quase uhum. uma década em Boston. Mas uhum. o Thomas leva melhor nesse um, um ano contra um.
1: É. O, o Igor, que segue a linha do Romulo, ele fala que o, o Rondo jogava ao lado de Pierce, Allen e KD, né? Do Garnett. Isso faz muita diferença. O Thomas tem que carregar o time muitas vezes, né? É bem isso que o, o Romano falou. Isso facilita bastante, né? Você ter caras desse nível jogando do seu lado. E o, o Matheus aqui fala, os times são incomparáveis. Sem o Big Tree, entrou em declínio. Fico com o Thomas, mas não podemos ser ingrato, ingratos com o Rondo, né? Que sempre representou. Verdade. Quando eu... eu essa, essa é uma... É um duelo, assim, que eu nem gosto de, de, de defender o meu ponto de vista aqui, porque eu gosto muito dos dois. Não, eu sou um fanzaço do, do Isaiah. É, acho que é muito legal ver ele é, como, como um baixinho ali, conseguindo pontuar no meio de tanta gente grande. E lembra um pouco até o Alenai, Iverson por vezes. Mas o, o Rondo foi o cara que eu mais aproveitei, assim... Ver, ver jogar, né? Gostava muito de ver o Rondo jogar. O estilo do jogo dele me agradava muito. É, eu, eu sempre fui um fã do, do Jason Williams, né? Comecei, quando eu comecei a assistir na, na NBA, o Jason Williams estava no auge, ou uh, perto do auge. E, enfim, o, o Rondo era um cara que me lembrava muito do Jason Williams. Né? E quando ele começou a, a crescer no Celtics, é, pô, foi sensacional, porque era a equipe que eu estava torcendo, né? Então eu via o Rondo fazendo aquelas assistências, enfim, deixando o LeBron James falando sozinho em playoffs. É, realmente, foi, foi, acho que foi o jogador que eu mais é, curti vendo, vendo jogar pelo Celtics. Pois
0: é, tem esse lado sentimentalista mesmo de, de Rondo. É, quem me tornou um Celta é bizarro falar isso, mas foi o Glenn Davis. Uh, <risos> por um motivo que, em outro pode ser, a gente fala, uh, mas é que ele tem um tipo físico parecido com o meu, estilo de jogo na quadra parecido com o meu, então, já explicado. Uh, mas quem é, me fez, é, me cativou, me fez continuar sendo Celta e ter esse, uh, essa paixão, um deles foi Kevin Garnett, mas... É, também por, porque eu gosto dessa coisa da raça, da paixão, como eu falei ali antes no assunto do Jay Crowder, mas também pelos lances plásticos do Rádio Rondo me, me cativou bastante. O Jason Williams é, dos anos 2010 ali, White Chocolate, mas e também atuações, era impressionante o que o mas o Rondo crescia em playoffs. Quero ver o Isaiah Thomas crescer o que o Rondo crescia em playoffs. Mas é inegável o que o Thomas vem fazendo com o time atual. Então, é, eu acho que a resposta não, não tem como ser outra. Assim. Mas uhum. é uma boa discussão. Já entramos em mais uma discussão. Vamos terminar isso aqui. <risos> 11 horas em ponto. Uhum. Muito obrigado, gurizada. Um abraço aí a todos. Obrigado pela participação. Obrigado a quem esteve com a gente aí durante todo esse tempo. Uh, idas e vindas. Tivemos é, é, um bom número de espectadores aí. Agradecemos a, a participação de todos aí que o Bruno registrou. Uh, e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Ah, lembra Só lembrando que ah, o, 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 arqu o arquivo do, do PodCeltic na transmissão vai para o... Uh, para nossa conta no YouTube, então quem quiser ouvir de novo, assistir de novo o debate ou perder uma, um, uma parte né, do programa, verdade, pode verdade. começar a assistir o, o programa inteiro. É só acessar o nosso canal aí no YouTube, galera. E mais, mais uma vez, obrigado pela, pela presença e voltem sempre.
0: É isso aí. Aproveita também para se inscrever, dar aquela curtida e voltamos daqui ao Daqui uma semana, daqui duas, a gente vai decidir, mas a gente avisa com antecedência sempre. Uhum. O próximo pode ser, Altix. Tchau,
1: tchau. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, galera.